0: Grüße dich zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir über Webseiten-Checks sprechen, also die Checks deiner Webseite im Internet. Es gibt ganz viele Anbieter, bei denen du einfach deine URL eingeben kannst und schon wird deine Website mal so richtig durchgecheckt und es fallen To-Dos, Arrows, Anmerkungen und auch Werte heraus, mit denen du deine Website besser machen kannst. Ich werde tatsächlich hin und wieder von meinen Kunden gefragt, die so ein Webseitenschalk machen lassen haben. Lisa, ich habe da jetzt eine Auswertung bekommen, was soll ich da machen, was bedeutet das für mich, kannst du das alles richten? Ähm, oft sind sie total verwirrt, wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, sehen aber, oh, auf meiner Webseite stimmt was nicht, da muss man dringend handeln und ich möchte heute etwas aufklären. Das heißt, wir schauen uns konkret mal so ein paar Webseitenchecks an. Wir sprechen darüber, wie so ein Webseitencheck überhaupt aufgebaut ist und was das Ziel von so einem Webseitencheck ist und natürlich, wie ernst du so einen Webseitencheck nehmen musst. Kurz mal so ein bisschen was zur technischen Seite. Das sind ja alles automatisierte Checks. Das heißt, Du gibst nicht deine URL an und dann schaut da eine Person über deine Website drüber, sondern im Hintergrund ist ein Algorithmus verankert. Das heißt, es ist ein Ablauf definiert, der immer eingehalten wird. Sprich, eine Webseite wird eingereicht, dann wird geprüft, ob das der Fall ist, ob das der Fall ist, ob das der Fall ist und ob das der Fall ist. Das hat meiner Meinung nach schon mal einen kritischen Nachteil und zwar sind diese Checks nicht immer aktuell, beziehungsweise ja, richten sich nach dem, wie sie programmiert wurden? Wenn ich jetzt in diesen Algorithmus reinschreiben würde, jeder Text muss mindestens 1000 Wörter haben, dann würde der Webseitencheck bei allen Seiten, wo keine 1000 Wörter drauf sind, sagen: Ja, das ist falsch. <lacht> Ändere da was. Schreib mehr Wörter rein. Und Daher finde ich das ziemlich, ja, starr. Ich finde es einfach starr, diese Argumente, die da drin sind. Dazu aber dann auch später mehr. Und auch wenn was veraltet ist, natürlich wird dieser Algorithmus nicht immer gleich angepasst. Und da stellt sich mir auch die Frage, wie werden diese Argumente in diesem Algorithmus überhaupt Reinprogrammiert hat da wirklich jemand seine Erfahrungen gesammelt und den Google Algorithmus durchschaut oder sind das einfach nur Annahmen oder Stammtischgeschwätz oder weil man es halt schon immer so macht keine Ahnung also es wird ja nirgends offengelegt warum wie was so ist klar manchmal sind Erklärungen dabei aber ich habe jetzt schon ein paar Website-Checks gemacht und ich finde die Erklärungen oft ziemlich dürftig, beziehungsweise nur gegen eine Bezahlschranke erhaltbar oder eben ja ohne Beweise. Also ich kann nicht einfach sagen, das ist jetzt los, du musst das ändern, hab dann aber nicht den Beweis, dass das wirklich was bringt. Für mich nicht vertrauenswürdig. Und dann geben diese Website-Checks immer noch so ein, entweder ein Ampelsystem, wie man es auch von manchen Plugins bekennt, oder einen Wert zurück. Also deine Website ist zu 80% gut oder deine Website ist zu 60% optimiert. Ja, was soll man damit jetzt anfangen? Wurde ich jetzt bei Google gefunden, nur weil meine Website laut diesem Website-Check zu 60% oder auch zu 100% optimiert ist, ist das Sinn und Zweck der Sache? Ich sage, wir schauen einfach mal rein in solche Website-Checks. Ich habe da jetzt einfach mal gegoogelt, ganz stupide, so wie es meine Kunden auch machen würden nach Website-Check und habe mir ein paar rausgesucht. Fangen wir mit dem ersten an. Also ich werde hier auch ein paar Namen nennen. Ich habe da keine Kooperation. Ich möchte niemanden schlecht machen. Ich möchte einfach nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Und ähm, die erste Seite ist Pergamon Interactive. Die haben auch so einen Webseitencheck. Die haben auch einen Speedcheck und einen Review. Und dieser Check sagt bei meiner eigenen Webseite, dass ich ein großer Fehler habe, der sehr wichtig ist zu beheben. Elf wichtige, zwei nicht so wichtige, drei nice to have und einer ohne Wertung. Und der sehr wichtige Fehler meiner Website ist, der heißt, der HTML-Code viel zu groß ist. Panik! Mein HTML-Code ist viel zu groß! Und jetzt? Also ich ranke ja trotzdem bei Suchmaschinen und meine Website wird ja aufgerufen. Und wo steht, wie groß HTML-Code sein darf? Also ich kann mit dieser Information nichts anfangen. Klar, kann natürlich sein, dass es viel schlankere Webseiten gibt. Es gibt sicher auch viel größere Webseiten, also gerade diese Webseiten, wo irgendwelche Pagebilder drauf haben und sich zugekleistet haben mit Plugins, da ist der Code natürlich noch viel größer. Ich habe sicher nicht die schlankeste Website, aber ich kann mit dieser Information nicht viel anfangen. Ich könnte jetzt diesen Code kleiner machen, indem ich eine schlankere Struktur reinmache, wobei ich echt schon geschaut habe, dass die relativ schlank ist. Aber was ist denn die richtige Menge an Quellcode? Wo steht das? Hat das die Suchmaschine jemals definiert? Ich glaube, das kommt nicht auf die Menge an Quellcode an, sondern eher auf die Nutzerfreundlichkeit, wie schnell eine Website lädt, wie viel Übertragung stattfindet. Es ist so das große Ganze. Aber letztendlich zählt, glaub keine Suchmaschine, wie viele Zeichen in deinem Quellcode sind kann ich mir zumindest nicht vorstellen, meine bescheidene Meinung. Ja, und ein wichtiger Fehler, den ich sofort umsetzen soll, ist, dass ich Subheadlines, also H2 bis H6 verwenden soll. Jep, das mache ich schon. Also ich habe tatsächlich auf meiner Website H2 bis H6 Text drinne. Ich habe Subheadlines, ich habe eine gute Überschriftenstruktur und ich weiß nicht, warum mir das als Fehler angekredet wird. Übrigens bei einem Kunden von mir ähm, kam sogar ein <lacht> widersprüchliches Ergebnis raus und wichtig war, nutzen Sie dringend H1-Tags und weiter unten kam dann, du hast zu viele H1-Tags. Also da wurde gesagt, du hast keine H1-Tags und du hast zu viele H1-Tags. Was ich mit der Information anfangen soll? Keine Ahnung. Ja, er hatte tatsächlich zu viele H1-Tags, aber da kommt dann eben auch raus, dass keine vorhanden sind und meiner Meinung nach ist das ein Fehler am Algorithmus und nicht an der Website. Dann kommt noch bei mir, die Wortanzahl ihres Textes könnte höher sein. Ich hätte nur 234 Wörter. Also zum einen würde ich sagen, es wurde nur meine Startseite bewertet, so wie das hier auch aussieht. Und die anderen Seiten, die sind alle nicht bewertet worden. Ob das dann ein guter, kompletter Website-Check ist? Ich bezweifle es, weil es wurde ja lediglich nur eine von vielen Seiten bewertet. Und auf der anderen Seite, wo steht, wie viele Wörter ich haben muss? Google hat jetzt mit dem Helpful Content Update wirklich klipp und klar gesagt, es ist uns egal, wie viele Wörter du hast, wichtig ist, dass du hilfreichen Content lieferst. Das haben die so gesagt. Also wie kommt dieses Tool daher, dass das zu wenig Wörter sind, dass ich mehr Wörter machen muss? Wie viele Wörter? Das steht übrigens auch nicht drinne. Ich glaube, das ist einfach wieder dieses, ja, das haben wir schon immer so gemacht oder wir denken, dass es so ist. Und ja, bis vor einem Jahr ging das auch noch voll überall rum, dass du mindestens so und so viele Worte haben musst. Auf einigen Seiten, ich halte da schon länger nichts mehr davon. Ich schreibe einfach alles, was zum Thema passt. Und ich finde, auf einer Startseite muss ich jetzt auch keine tausend Wörter haben. Dann kommt als nächstes die Textlänge mit 1100, äh, 1789 Zeichen, ist viel zu kurz. Also quasi der gleiche Fehler von vorher, auch da gleiche Meinung. Es wurden keine Robots-Tags gefunden, ja, nicht weiter schlimm. Und sie haben keine Keywords gesetzt. Mega! Ich habe keine Keywords gesetzt, ich kann nicht gefunden worden, weil SEO sind ja Keywords und so. Hier eine kleine Hintergrundinformation. Früher konnte man bei den Metadaten neben dem Metatitel und der Meta-Description noch Meta-Keywords hinterlegen. Da hat man dann so Keyword-Stuffing betrieben und ganz viele Keywords reingehauen und die Suchmaschine hat das ausgewertet. Die habe ich nicht eingetragen. Warum? weil die schon seit Jahren nicht mehr relevant sind. Da schaut keine Suchmaschine mehr drauf und das ist einfach nur verschwendete Zeit. Und drum frage ich mich, warum das hier bemängelt wird. Dann verwende ich zu viel Inline-CSS. CSS ist quasi eine Beschreibungssprache deines Aussehens der Website. Also hier kannst du defini definieren, dass zum Beispiel alle Überschriften blau sind und CSS kann man in eine extra Datei auslagern oder eben in HTML-Code mit einfließen lassen. Und ich habe wohl zu viel CSS im HTML-Code. Das bläht den HTML-Code natürlich etwas auf und kann auch Ladezeit und so verringern. Aber wo steht, wie viel ich drinne haben muss? Also klar, das wurde im Algorithmus irgendwo definiert, dass wenn mehr als x Inline-CSS sind, dann kommt hier eine Fehlermeldung. Ich könnte das schlanker machen, ja, aber das wird jetzt nicht so viele große Auswirkungen haben. Also den Aufwand, das alles schlanker zu machen, rechtfertigt sich für mich einfach nicht weil meine Website ja schon gut performt und rankt. Also es funktioniert ja so. Dann soll ich auch noch die Anzahl externer CSS-Dateien reduzieren, die Menge an Skripten, die Anzahl an Requests, mein Datentransfer ist viel zu groß und ich habe keine Base-URL gesetzt. Ja, also viel technischer Kram. Klar, man könnte die Website Optimieren, auch jetzt sind wir mal ehrlich, ich verwende ein CMS, also ein Content-Management-System, in dem Fall WordPress. Ja, das bringt halt auch einiges an Quellcode mit sich und es ist nicht einfach nur eine HTML-Seite mit einer CSS dazu, so wie man es vielleicht früher gemacht hat, sondern es ist schon etwas mehr. Aber wer sagt, was die richtige Menge an Quellcode ist? Die ganzen großen Shops, die haben ja auch viel zu viel Quellcode im Hintergrund. Und das wird sicher auch angemängelt. Also wenn ich da eine große URL eingebe, dann wird die safe auch bemängelt. Und die ranken trotzdem. Also was soll ich mit dieser Information anfangen? Dann noch bei nicht so wichtig und so. Ich lese mal noch ein paar Punkte hervor. Sie haben kein Copyright gesetzt. Ja und? Was bringt mir das? Und ich verwende kein Google oder PIVIC Analytics. Und Das ist ohne Wertung. Ja, ich verwende das schon, allerdings erst, wenn man die Cookies akzeptiert und dann über den Google Tag Manager. Ich vermute, der Algorithmus hat das einfach nicht gesehen, weil er die Cookieschranke nicht umgehen kann. Daher ist diese Information quasi richtig oder falsch, kann man definieren, wie man will, aber ja. Gehen wir mal zum nächsten Website-Check. Da wird beim Seitenreport meiner Website eine Gesamtbewertung von 64,29 gegeben. Und das wunderschön mit Ampelfarben. Das heißt, ich habe da Rot, Grün und Orange. Und ich sehe gleich, oh, da ist was Rotes drinne das muss ich ändern. Ich meine, wir Menschen, wir ticken ja so, wir wollen die 100 wir wollen, dass es perfekt ist, wir wollen, dass nichts Rotes ist und alles grün und fehlerfrei ist. Und ja, damit arbeiten die ganzen Tools und Checks und sonst was, also jetzt auch nicht nur Webseitenchecks, sondern auch anderes, die arbeiten damit. Und ja, so können wir uns das besser vorstellen. Aber auch hier, ja, HTML-Fehler können mir im Moment nicht angezeigt werden, weil der W3C-Validator gerade nicht erreichbar ist. Das wird trotzdem als Fehler angezeigt. Dann hätte ich irgendwo Spaghetti-Code. Okay. Als verwendetes System CMS wurde kein CMS erkannt. Cool. Es steht sogar im Quellcode, dass WordPress verwendet wird. Hat der Algorithmus wohl nicht erkannt und das wird dann eben hier auch angezeigt. Und da sage ich mir wieder, wie richtig sind diese Informationen, die eigentlich da rauskommen. Altattribute können nur für Prämienmitglieder angezeigt werden, genauso wie Haare Flang zum Beispiel. Und auch da denke ich mir wieder, ja, okay, also ich verstehe den Zweck von eurem Webseitencheck. Ihr wollt die Premium-Mitgliedschaft verkaufen. Ihr gebt deswegen so ein paar Zuckerle, würde ich jetzt auf Schwäbisch sagen, kostenlos raus und sagt, hier ist was nicht in Ordnung. Du hast noch Fehler, aber ich zeige dir gar nicht alle Fehler an. Wenn du alle Fehler sehen möchtest, dann komm in unsere Premium-Mitgliedschaft und dann siehst du sofort, was Sache ist. Ja, auch hier... Wird wiederum nur meine Startseite unter die Lupe genommen, so wie es aussieht. Meine Meta-Description ist wohl zu kurz. Da gibt es aber auch so eine Spannweite und Google ändert ja auch die Meta-Description nach eigenem Belieben und die ist manchmal sehr kurz, manchmal etwas länger. Es kommt drauf an. Ja, es gibt da so ein paar Werte, die... Die Runde machen und die versuche ich auch so ein bisschen einzuhalten, aber wenn das ein Wort zu wenig ist, nur um den Satz künstlich aufzublähen oder ein Wort zu viel ist, deswegen ja, also da halte ich mich nicht strikt dran, sondern ich scha schaue lieber, dass das Ergebnis passend ist. So ein Wort mehr oder ein Wort weniger, ist doch egal. Wichtig ist nur, dass es eben nicht fünf Wörter sind, die einfach nur dahingeklatscht sind. Ansonsten sieht das alles relativ gut aus, ist wohl sehr zufrieden mit mir. Meine Domain-Popularität ist wohl noch nicht so groß. Wenn ich da so auf die Fragezeichen klicke, dann sagt das, dass der Hilfetext in Kürze wieder verfügbar ist. Alles klar, Dankeschön. <lacht> Bringt mir also auch nichts. Dann bekomme ich Infos zu Backlinks. Und direkt darunter gibt es eine Anzeige, dass ich hochwertige Backlinks kaufen kann. Du Follow links kaufen. Einmalzahlung, alle Themengebiete. Yeah. Also, das klingt für mich einfach nach einer seriösen Seite. Zum Thema Backlinks würde ich natürlich auch noch irgendwann was sagen. Ich habe schon einen Blogbeitrag vorbereitet und dazu kommt auch noch ein Podcast nochmal. Ja, aber wenn ihr bemängelt, dass ich hier zu wenig Backlinks habe und dann mir gleich Backlinks verkaufen will. Nee, da seid ihr bei mir falsch. Aber ich kann verstehen, dass Leute drauf anspringen, weil meine Kunden fragen immer wieder danach, muss ich jetzt Backlinks kaufen? Wo soll ich Backlinks kaufen? Ich habe da gesehen, ich soll Backlinks kaufen. Auch da gibt es Strategien, die wesentlich sinnvoller sind, als stupide irgendwo Du-Follow-Links aus einer Datenbank zu holen. Genau, dann werden noch meine Keywords bewertet. Meine Überschriften hier sind in Ordnung. Also dieses Tool hat meine H2, H3, H4-Tags auf jeden Fall erkannt. Dann wird mein Text noch bewertet. Die Links auf meiner Seite und so ein paar andere Sachen. Also Screenshot mobil kann gar nicht angezeigt werden. Google Analytics wird es auch hier nicht verwendet anscheinend. Ja, ich verwende es doch, aber halt nur hinter der Cookie-Schranke. Die kommen da halt nicht dahinter. JavaScript wird ein bisschen gemeckert. Sieht ansonsten relativ gut aus. Aber auch da sage ich mir, wenn du jetzt kein technisches Verständnis hast, nicht weißt, was das alles heißt, was fängst du damit an? Das macht dich doch verrückt. Gehen wir mal weiter zu Seoch, also SEO R Auch die haben einen Webseitencheck bei mir gemacht oder ich habe den machen lassen. Guck wir mal rein, was wird hier bemängelt? Meta Description zu kurz. Das haben wir ja schon mal gehört. Hm, hm, hm. Links ohne Linktext, No-Follow-Links. Ja, No-Follow-Link ist doch jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Keine Wikipedia-Backlinks gefunden. Oh, wie schlimm. Ich habe, glaube ich, auf keiner meiner Webseiten einen Wikipedia-Backlink. Und ja, jetzt, <lacht> keine Ahnung, <lacht> kann sein, dass es bei manchen Seiten hilfreich ist, aber ich würde das jetzt nicht als... Kriterium für eine schlechte Seite ansehen. Also niemals. Ansonsten, was haben wir hier noch? Da waren auch wieder Keywords bewertet. Es wurden 11 H2-Tags gefunden, man sollte maximal drei bis vier pro Seite verwenden. Wo steht das? In welcher Anleitung vom Google-Algorithmus steht, wie viele Überschriften ich verwenden darf? Ich meine, wenn ich einfach viele Überschriften habe und dann immer kurze Texte dazu, die passen, dann ist das doch in Ordnung. Oder muss ich eine bestimmte Anzahl von Text unter einer Überschrift schreiben? Klar, es muss logisch sein und es muss gut aussehen, aber gerade auf einer Startseite, und auch hier würde wieder die Startseite bewertet, da darf ich doch vielleicht auch kürzere, zusammenfassendere Texte haben und ein paar mehr Überschriften oder Unterüberschriften. Ich muss ja nicht alles gleich ausführen. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das bemängelt wird, beziehungsweise was die Hintergründe dafür sind. Auch das ist halt in einem Algorithmus drin und ja. Ein Bild ohne Altattribut. Ja, ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe tatsächlich wohl ein Bild ohne Altattribut. Das sollte ich ändern. Warte ich noch machen und auch das Titelattribut fällt ein paar Bildern. Gucke ich mir an, passiert mal. Ist jetzt nicht so, dass alle ohne Altattribut sind, das ist eines, aber das ändere ich. Ist gut, wenn man sowas dann gleich sieht, aber das hätte ich auch mit anderen Tools gesehen. Dann wird angemeckert bzw. informiert. You can do it better heißt es hier. Es ist wohl kein Fehler, nur ein Hinweis dass ich keine OL-Tags habe. Das sind geordnete Listen. Es gibt die ungeordneten Listen, also die mit Punkt, Punkt, Punkt und die geordneten Listen, 1, 2, 3, A, B, C. Und ich habe da wohl keine drin und kann das besser machen. Ja, ich bin ein Fan davon, sehr vielseitig alles zu verwenden und nicht nur Text reinzumachen, sondern auch mal eine Liste, Zitat, whatever reinzumachen, aber ich muss doch nicht alles, was mir an Mittel verfügbar ist, da reinmachen. Ja, genauso habe ich keinen Kursivtext drin, also keinen kursiven Text. Muss ich das haben? Ja, keine Ahnung. <lacht> Anscheinend schon. Auch hier keine Metatext gefunden. Das sieht man schon so nach an. Hier könnte man was besser machen, aber direkt danach steht, Google ist das wurscht. Ja, die haben recht, Google ist das wurscht. Trotzdem steht das hier als Triggerpunkt drinne und die Leute denken sich erstmal, ich habe keine Meta-Keywords drinne. Die Keywords, die fehlen. Ich werde bei SEO nicht gefunden. Ja, können könnten wir einfach auch rauslassen, weil es ist schon lange nicht mehr Stand der Dinge dann wurden Disallow-Regeln gefunden in meine Robots. Das heißt, manche Seiten wurden blockiert. Und ja, das ist meine Anmeldeseite. Die wird nicht bei Google indexiert. Aber das ist auch kein Fehler, auch wenn das hier dunkelrot markiert ist. Und was wohl auch noch ein Fehler ist, also es wird als Error bezeichnet, meine Domain ist erst neun Monate und drei Tage alt. Yay, was soll ich machen? Soll ich zaubern, dass die älter wird? Soll ich abwarten, Bier trinken? Ja, es ist besser, wenn eine Domain schon älter ist und schon Vertrauen aufgebaut hat. Aber das ist eine Sache, die ist für mich kein Fehler, weil ich kann die nicht ändern. Es ist einfach so. Mein HTML-Code ist zu groß, das hatten wir ja schon. Mein Text-Code-Rate, also wie viel Text im Verhältnis zu Code ich habe, ist wohl zu niedrig. Es wurden ein paar HTML-Fehler gefunden. Kann ich mir mal angucken. Aber ich habe in der Konsole, glaube keine Euros gefunden. Und es kann auch sein, dass das irgendwas mit Plugins zu tun hat, wo ich sowieso nicht an den Code rankomme. Kein Flank tag gefunden. Ich habe auch nichts mehrsprachiges. Also von dem her ist es mir auch egal. Und ja, so CSS und alles. Googlebot findet mehr als eine mobile Version der Website. Ja, liegt vielleicht dran, dass es sich nach der Auflösung richtet, was für mich auch kein Fehler ist. Hm, meine Seitengeschwindigkeit ist wohl gar nicht so schlecht. Ein paar Kleinigkeiten gibt's da. Ich habe natürlich die Seitengeschwindigkeit auch optimiert. Also ich habe versucht, alles so schlank wie möglich zu halten. Wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn da überall rot gewesen wäre. Gehen wir mal zum nächsten Check. Das ist der Seitwert. Und hier wird bemängelt, leere alt ja, das weiß ich schon. Bilder ohne feste Width und Height, also feste Größe. Ja, da kann ich tatsächlich noch was machen. Und ich habe eine Weiterleitungsseite, ja. Da kann ich auch mal noch schauen, ob ich da vielleicht sogar was machen kann, aber im Grunde genommen ist das kein 404er, von dem her ist das nicht schlimm. Und ich hätte wohl eine gleiche Meta Description verwendet irgendwo. Das heißt, die haben wirklich meine komplette Seite gecheckt. Das ist schon mal ein positiver Punkt. Wenn ich aber die einzelnen Seiten sehen möchte, dann benötige natürlich ein Pro-Feature. Für mich sieht das bei Seitwerten soliden stimmt bisher aus weil da nicht so viel unnötiges zeug drin ist und die sachen vielleicht tatsächlich auch relevant sind also relevant im sinne von das sind halt auch stellschrauben in denen man drehen kann gehen wir noch mal weiter zum right website checker right ist auch ein großes tool Toolanbieter hat auch einen Webseitenchecker und die sagen, meine Webseite hat 68% Prozent. nicht schlecht, könnte aber noch besser sein. Okay, schauen wir mal, was könnte besser sein. Ja, Content-Code-Ratio, also ich habe zu wenig Text im, Ver im Verhältnis zu Code, auch mal wieder. Und meine Website sei nicht indexierbar. Hm. Also ich habe da definitiv kein No-Index drinne, Definitiv nicht. Und meine Website ist indexiert und Google meckert auch nicht, dass sie nicht indexierbar sei. Ich glaube, der Fehler liegt, ist an diesem Punkt nicht vom Computer. Auch wenn er das oft ist. Aber ich finde schon, dass meine Website indexierbar, indexierbar ist. Aber wenn man das halt nicht weiß, dann wird man von diesem dicken, fetten, roten Nope, das da dran ist. Ich versuche es dir so gut es geht zu beschreiben, weil du ja kein Bild dazu hast. Aber da steht wirklich ganz groß Nope. Da fühlt man sich schon etwas erschrocken. Gehen wir mal weiter. Ich habe zu viel JavaScript-Dateien und CSS-Dateien. Hier ist meine Seitengröße aber voll in Ordnung. Die reicht völlig aus. Es sind auch keine Cookies, ja. Die kommen nämlich nicht hinter den Cookie-Banner. Daher mache ich wohl auch alles richtig. Dann wird bemerkt, dass ich keine mobile Version-URL habe. Also ein Punkt .m. Das heißt eine extra URL für mobil. Die braucht man nicht. Also es steht nirgends, dass du das haben musst. Und meine Webseite ist wohl nicht optimiert für IE Mobile, als Internet Explorer. Ganz ehrlich... Das ist für mich kein Kriterium. Der Support wird nicht mehr unterstützt, die meisten sind jetzt hoffentlich davon weg. Ich habe da nicht darauf optimiert und ich sehe das jetzt auch nicht als Kritikpunkt an, wenn jemand seine Webseite nicht auf den Internet Explorer optimiert. Vor fünf Jahren war das noch anders, aber inzwischen sollte das kein Kriterium mehr sein. Ja, meine Website ist wohl nicht handheld-friendly, das heißt, wenn ich mein Smartphone drehe, das könnte ich mir mal noch angucken. Ich glaube, da wird einfach die Desktop-Version angezeigt. Apple Startup-Icon fällt. Aber Apple Touch-Icon ist da. Okay. Und alles weitere dann hinter dieser Bezahlschranke. Noch einen letzten Check und Dash bei SEOability. auch die haben einen kostenlosen Check, die sagen gleich natürlich, reduziere die Anzahl der angebundenen CSS und JavaScript-Dateien, das haben wir jetzt schon öfter gehört, passe den Seitentitel besser an den Inhalt an, ja, ich bin mit meinem Seitentitel zufrieden, ich finde jetzt nicht, dass bestimmte Wörter irgendwo vorkommen müssen, aber auch dieses Tool sagt, ich habe dieses Wort nur x Prozent verwendet und sollte es y Prozent verwenden. Und da stehe ich immer sehr kritisch dahinter, weil ich sage immer, da muss nicht prozentual nach Wörtern geschaut worden, weil die Suchmaschinen haben das ja mal so gemacht. Ist ja auch logisch, dass wenn du über ein Thema schreibst, dass x Prozent dieses Wort drin vorkommen sollte. Die haben dann aber festgestellt, dass das missbraucht wird und dass menschliche, hilfreiche Texte einfach nicht so aufgebaut sind. Das heißt, ich kann über ein Thema schreiben, ohne ein Wort x-mal benutzen zu müssen und der Text kann trotzdem gut sein. Und inzwischen gibt es einfach andere Bewertungskriterien, einen Text zu bewerten. Dann, da, da, da. ja, noch so ein paar kleine Sachen mit den Überschriften, die hatten wir schon ansonsten sieht alles relativ gut aus auch hier wieder Werbung für den basic account ich habe wohl duplikate ja ich habe einmal eine überschrift mobil gemacht und einmal für desktop und jeweils ausblenden lassen das kann ich in zukunft auch noch schöner machen aber ist jetzt nicht so das drama die Website lädt 52 Javascript-Dateien, auch das hatten wir schon mal. Dann sind einige meiner Tags zu lang. Was meinen die mit Tags? Ah, ich habe manchmal etwas fett markiert oder strong markiert, zum eben das etwas ins Auge stechen zu lassen oder wichtig wirken zu lassen. Und da habe ich wohl zu viel fett markiert. Schauen wir mal, ob es hier eine Infobox gibt. Ah, hier gibt es sogar eine, ein Wiki. Das ist cool. Da gibt es eine Infobox, wo drin steht, äh, was das heißt, also warum was fett markiert wird, was der Unterschied zwischen Strong und Bold ist, wie die richtige Verwendung ist, welche Alternativen es gibt und welche Bedeutung das für die Suchmaschinen hat. Und das sogar mit weiterführenden Links und mit einem Webmaster-Video von Google. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass du nicht alles fett markieren sollst und vielleicht ist das Verhältnis hier schlecht. Also sie haben halt ein Verhältnis im Hintergrund, das bewertet wird. Aber auch hier sage ich, es ist die Startseite und mir hat es bisher noch nicht geschadet. Ich als Leser finde das jetzt nicht als aufdringlich. Und ich habe auch andere gefragt, als ich meine Website online gestellt habe, ob das so in Ordnung ist. Es ist auch hier wieder eine Ansichtssache. Hier auch bei einem Bild fällt das Altattribut. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich mal. Dann habe ich zu wenig Social Sharing Möglichkeiten auf meiner Webseite. Also meine Webseite kann wohl auf der Startseite nicht gleich geteilt werden, wo ich auch keinen Sinn darin sehe. Aber auch das ist ein Punkt, den ich unbedingt optimieren sollte. Ja, dann Überschriftenstruktur passt, die erkennen meine Hartz-2-Überschriften, Linktexte wiederholen sich wohl und auch hier wieder irgendwas mit Backlinks, dass meine Seite nur von wenig anderen Seite Webseiten verlinkt wird. Aber ich sag's mal so, lieber von wenigen anderen Seiten und viele hochwertige Backlinks darunter als viel Spam. Und das wird hier aber auch nicht so bewertet. Hm, hm, hm. Oh, meine Seite ist bei WebWiki verzeichnet und das ist wohl positiv. Keine Ahnung. <lacht> ja, also ich habe jetzt einfach mal so ein paar Checks gemacht. Ich habe dir meine Gedanken dazu ge erläutert. Und zusammenfassend möchte ich einfach sagen. Ja, du kannst einen Check machen, aber bitte nur, wenn du was damit anfangen kannst. Lass dich nicht beirren. Gerade für solche Sachen wie, hier fällt eine H1 und wenn die dann wirklich fällt, dann solltest du die reinmachen. Oder hier fällt ein Altattribut. Ähm, solche Sachen kannst du auf jeden Fall mal gucken. Aber ansonsten würde ich dir immer raten, geh zu einem Profi und lass deine Website individuell checken. Also da kann hilft ein persönlicher Blick so viel mehr als ein stupider Algorithmus, der einfach eine Checkliste abhärt. Es kommt ja auch immer auf die Branche an, es kommt darauf an, wie das bewertet wird, wie ist das aktuelle Ranking schon, was kann man da verbessern. Ja, bei den technischen Sachen, da kann man auch einiges verbessern. Und dann ist auch wieder die Frage, lohnt sich das, bringt dir das was, wie viel Aufwand musst du reinstecken, um deine Webseite? zu verbessern. Und in manchen Fällen oder auch in den meisten Fällen, wo es viele technische Probleme gibt, kommt man auch um Relaunch nicht rum. Also da kann man noch so viel basteln, wie man möchte. Aber manchmal ist es sinnvoller, dann doch alles neu zu machen. Das ist auch eine Frage. Will man das oder will man die Zeit dann damit verschwenden, irgendwelche Bastellösungen zu machen? Also so zusammengefasst gesagt, ja, man kann so einen Webseitencheck machen. Man sollte eben immer bedenken, die wollen dir natürlich im Hinterkopf was verkaufen. Ist ja auch klar, das ist quasi das Freebie von diesen Seiten. Die haben hier so ein kostenloses Tool und wenn du zufrieden bist oder mehr sehen möchtest, dann musst du eben was kaufen. Und daran auch kein Vorwurf. Ich finde es halt etwas kritisch, wenn die Leute das dann zu ernst nehmen und dieses, ja, dann... Bei manchen ist es einfach so, die kriegen dann wirklich Probleme im Kopf und sagen, das muss grün sein. Ich muss jetzt alles tun, dass das grün ist. Und die Frage ist dann immer, wie viel hil hilft das? Wie sinnvoll ist das? Gibt es da nicht noch mehr? Also wenn ich jetzt eine Webseite checke, dann schaue ich auf ganz andere Sachen zum Teil, die in diesen Tests gar nicht mit aufgeführt sind. Weil einfach aus meiner Erfahrung dass so ein paar andere Kriterien auch wichtig sind. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge ein wenig die Angst vor solchen Checks nehmen konnte und dass du das vielleicht auch etwas kritischer betrachtest, weil nicht alles, was da steht, muss da unbedingt richtig sein oder sinnvoll sein. Es ist sicher gut für einen groben Überblick und auch ich habe das schon hin und wieder mal gemacht, aber nimm nicht alles zu ernst, was in solchen Checklisten dann steht. Und lass dich da einfach nicht so sehr verwirren. Ansonsten, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ich habe ja auch mein Tauschgeschäft auf meiner Website. Da schaue ich mir deine Website an und schaue nach drei konkreten Dingen, die du besser machen kannst. Quasi auch so ein kleiner Mini-Check, bloß eben nicht automatisiert, sondern ich schaue wirklich drauf. Und vielleicht hilft dir das hier auch schon weiter. Ich wünsche dir noch einen schönen Wochenstart. Und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa